0: Ich bin zurück und habe ja immer noch ein paar Audiobeiträge gespeichert. Das heißt, wir können nochmal eben eine kleine U-Folge machen.
1: Hallo zusammen. Äh, ja, äh, kleiner Beitrag zum Thema eBay und Co. Ich selber ähm, hatte das Glück bisher bei Ebay und anderen nicht reinzufallen. Ähm, das Einzige, was äh, wirklich mal ähm, ja einem äh, Bekannten von mir, einem ehemaligen äh, Schulkameraden passiert ist, der hatte sich tatsächlich bei Ebay ein Handy gekauft, einen Samsung Galaxy war es glaube ich sogar, und hatte sogar E-Mail, Kontakt und so mit äh, dem Verkäufer. War eigentlich alles kein Problem, alles eingestielt. Der hat auch den Karton bekommen. Der war auch genauso schwer und so, alles super. Ja. Und dann hat er den aufgemacht und was war drin? Eine Packung Kaffee. Ja. Und da ist er natürlich auch zur Polizei gegangen und hat das gemeldet, aber die haben ihm auch direkt gesagt, naja, da, dass man da halt eben nicht wirklich viel machen kann, ne, haben die Anzeige aufgenommen, aber ich habe dann auch nichts mehr davon gehört, das wird wohl wirklich im Sande verlaufen sein. Ja, kann tatsächlich sehr, sehr schnell mal passieren, aber ich habe solche Sachen auch schon gehört, auch dass man irgendwie ein Tablet oder irgendwas kauft und dann, äh, ja, kommt tatsächlich auch was an und man macht den karton auf und es ist nur eine metallplatte da drin oder irgendeine so eine scheiße also das ist schon echt widerlich mit was für äh, ja mit was für betrugsversuchen da so gearbeitet wird da sollte man wirklich immer stark
0: aufpassen Das muss noch nicht mal unbedingt Ebay, Amazon oder sonst irgendwie was sein, wo man, man äh, beschissen werden kann. Ich habe auch schon mitbekommen, dass zahlreiche iPhones, als die frisch neu auf den Markt kamen, ähm, ja, aus den Packungen herausgenommen wurden und stattdessen war irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die jetzt leer war oder ob da irgendwas reingelegt wurde, jedenfalls waren die iPhones dann raus. Und das ist während des Versandweges passiert, das heißt, man geht eigentlich davon aus, das war eine Aktion, als Apple über Hermes hier in Deutschland verschickt hat und ich habe das noch irgendwie so in Erinnerung, dass das da wirklich, dass da, ich glaube, ich glaub, das ging in die Tausende, glaube ich, sogar rein und zumindest mehrere hundert iPhones verschwunden sind äh, während des Versandweges. Das war eine ziemlich üble Sache. Ähm, ich glaube, das war über die Telekom verschickt äh, zusammen damals mit den Telekom-Verträgen irgendwie. Also äh, nicht schön. Mittlerweile ist das glaube ich auch alles gar nicht mehr so einfach, denn wenn iPhones auf dem Markt auf du solch dubiose Weise verschwinden, dann werden sie üblicherweise auch gesperrt. Das heißt, die nächsten Besitzer können mit den Dingern eigentlich gar nichts anfangen. Ist bloß halt übel, weil die Teile werden wahrscheinlich dann auch wieder über Ebay landen und ja, man kauft erstmal nichts abend und hat auch das Gerät dann in der Hand wird dann bloß problematisch, wenn man das Ding dann auch mal benutzen will und das dann irgendwie zwischendurch mal gesperrt wird. Also man hat dann noch das größere Glück eigentlich, wenn es ähm, sofort gesperrt ist, dann weiß man wesentlich, aha, hier ist irgendwas faul. Übler ist es, wenn man so ein Ding erstmal gekauft hat, im Betrieb hat und plötzlich wird es dann gesperrt, während man es schon ein paar Wochen oder Monate im, äh, in Benutzung hat. Dann ist natürlich richtig übel. Also auf die Schnauze fallen kann man immer wieder und ich bekomme da auch immer wieder was von mit. Zum Glück ist es nicht ganz so oft, es ist nicht der Standard, es ist die Ausnahme. Blöd ist immer nur, wenn es anderen dann selbst mal trifft.
2: Ja, lieber Kurt und zu deinem äh, leisen Hilferuf äh, zwecks Blinzeln-Unterstützung möchte ich dir nur sagen, dass ich in Richtung Telefonsupport gerne mit dabei bin. Ui, Wolfgang, das hätte ich mal früher schon mal hören sollen. Ähm,
0: ja, ich speichere die Dinger ja meistens von euch hier ab und höre die dann auch erst, äh, wenn ich sie hier in die Sendung bringe. Das ist ja schön, dann haben wir noch eine Kraft mehr. Also es haben sich zwei Leute gemeldet, bin ich auch sehr dankbar drum. Und wenn du jetzt auch noch dazu kommst, dann kann uns eigentlich nicht mehr ganz viel passieren. Wenn dann jemand bei Blinzeln anruft, möchte mit uns sprechen, dann sollte es eigentlich kein Problem sein, dass irgendeiner von uns dann eben zurückruft und äh, sich dann eben meldet. ein bisschen vielleicht sich notiert irgendwie, was die jeweilige Person eigentlich möchte. Und dann kann man das alles in Angriff äh, nehmen. Schönen Dank. Ich werde das mal weiterleiten. Äh, ja, höre ich jetzt erst. Und ähm, schöne Sache. Wir haben ein... Support-Team extra, haben auch eine Team-Mailing-Liste für die Supporter vom Blinzeln. Das heißt, erste Amtshandlung wird wahrscheinlich sein, dass man dich dort mit einträgt oder du dich dort mit anmeldest und dann kann es losgehen. Also ich hoffe, dann rufen auch mal jetzt welche bei Blinzeln an, um das ganze neue Ding dann mal auszuprobieren.
3: Hallo Kurt, Du hast in letzter Zeit von mir wenig Audiobeiträge erhalten aus zeitlichen Gründen. Ich fange mal heute wieder damit an und sozusagen zum Eingewöhnen mache ich immer kurze Aufsprachen. Äh, Feedback, ich springe zurück bis zur Folge 577. Das war der Beitrag Rechnungen ohne Hürden. Der Joachim erklärt hier ja sehr ausführlich, wie sein Programm funktioniert, auch schön barrierefrei. Was ich allerdings vermisst habe, sind die Einblendungen vom Screenreader, also den hätte ich gern mal gehört, oder zumindest mit welchen er arbeitet und unter welchem Betriebssystem er arbeitet.
0: Ähm, ja, Bärbel, ich werde Joachim den Link zu dieser Sendung geben und sagen, hör mal bitte ab so und so viel Minute rein. Und ähm, ja, mal schauen, wenn er die Zeit findet, wollen wir hoffen, dass er sich vielleicht nochmal im Dran setzt und nochmal den Screenreader plappern lässt, dass man sich das mal anhören kann, wie das äh, da so durchgeht. Ich vermute mal, er arbeitet ganz normal mit den Standard-Screenreadern, also JAWS oder NVDA und dann vermutlich über Windows 10, also wäre jetzt meine Einschätzung mal. Ähm, aber lassen wir Joachim dann mal äh, zu Worte kommen. Entweder wird er sich melden, denke ich mal, macht, spricht kurz einen Audiobeitrag auf und sagt zumindest, womit er arbeitet oder aber vielleicht... Ähm, Geht dann noch mal ganz kurz durchgetappt äh, durch den Bildschirm mit äh, Screenreader. Dann hörst du es dann direkt live. Wollen wir mal eben abwarten, äh, was Joachim dazu meint.
4: Hallo, Dennis hier mal wieder. Ja, ich habe eine kleine Story zu erzählen. Ähm, ja, sozusagen eine... Amüsante Busfahrt. Ja, da kann man auch mal was erleben. Ähm, ja, im Zeitalter von modernen Arbeitswelten, äh, Kurt, du hast es ja schon mal angesprochen, auch im Zeitalter von wenig Zeit und, und so weiter und so fort, habe ich heute was erlebt. Ähm, ja, da musste man schon grinsen ging ihm einfach darum, ich war mit dem Bus gerade äh, zu arbeitern unterwegs und ähm, ja neben dem ganzen anderen Gemurmel, was man so hört, ähm, stach dann doch einer raus, den man deutlicher verstanden hat, der hat sich nämlich schön mit seinem Handy äh, unterhalten. Ich nehme mal an, das war ein Unternehmer oder so, der... Äh, da gerade irgendwelche geschäftlichen Sachen da besprochen hatte, es, ja, ging da um irgendwelche Tests und irgendwelche Bauteile und irgendwelche Sachen und ja, und probieren hier und tralala da und so und naja, auf jeden Fall, äh, weil er da mächtig am plaudern und da machen und am Tun und äh, ja, und irgendwann ähm, sicherlich der Bus dann noch mal wieder an, an der Stelle und ähm, ja, die mittlere Tür, wo der Unternehmer wohl auch stand, äh, ging dann auf und, ja, ging dann auch immer wieder zu und der Bus fuhr dann weiter und dann hörte ich nur den Unternehmer so sagen, oh, Mensch, oh, jetzt wäre ich doch fast wie aus der Tür rausgefallen, weil, äh, ich hab mich da gerade so schön angelehnt und so, das fand ich ja schon mal echt genial, äh, ja, aber der Brüller, der kommt ja erst noch, <lacht> ähm, ja, der also Bus fuhr dann so weiter und so und ja, dann nehmen wir dann immer noch am Labern und am Machen und am Tun und ja und dies und da muss wir noch probieren und ja und so und, ja, und diese Teile und jene Teile und, und so und irgendwann sagt er dann, oh Mann, oh Mist, jetzt bin ich doch, gerade habe ich doch die Stelle verpasst. Ah, das was Blödes, ja, und so und, oh Mensch, ja, und auch immer diese Termine, und oh, uh, und die nee, ganz Blöde, und ja, und... Ah, <lacht> da konnte ich mir schon grinsen, nicht verkneifen. <lacht> ich finde das ja schon echt verrückt, also, wie manche Leute unterwegs sind, ey, oh, total verpeilt. Ja, schon toll, was man auf manchen Busfahrten so erleben kann. Gut, das wollte ich mal eben loswerden. Alles klar, bis denn, ciao,
0: ciao. Sag mal, Dennis, du wohnst doch in Bremen, also bist du doch bestimmt mit diesem Bus in Bremen gefahren, stimmt's? Da muss ich echt mal ganz ketzerisch sagen, das ist mir in Bremen gewaltig auf den Sack gegangen. Wir waren ja nun zu diesem osterbranch und da sind wir ja mit der öffentlichen Straßenbahn gefahren und äh, ich habe da ja irgendwo dann halt so in einem von den Wagen gesessen. Ähm, zu meiner Rechten war einer offensichtlich mit seiner neuen Flamme am Telefonieren. Waren da am Rumschäkern und so. Man musste natürlich alles mitkriegen, ist ganz klar. Äh, warum sollte man auch leise sprechen und sich leise... Warum muss man überhaupt in einem öffentlichen Verkehrsmittel mit dem Smartphone telefonieren? Äh, das verstehe ich sowieso schon mal nicht. Und zu meiner Linken war dann eine Frau, soweit ich, ich das... Das ist das Geile, man hört ja alles raus aus den Gesprächen, ähm, war wohl eine alleinerziehende Frau, äh, die hatte ihren Sohn da irgendwie dabei an der Hand und hat sich wohl offensichtlich mit dem Vater dieses Jungen ähm, unterhalten, der wohl seinen väterlichen Pflichten offensichtlich nicht nachgekommen ist und hat den dann die ganze Zeit rund gemacht am Telefon. Also man kriegt dann schon alles mit. Und das ging die ganze Zeit lang, also während ich in dieser Straßenbahn da gesessen habe, waren diese beiden Menschen die ganze Zeit über am Telefonieren, links von mir und rechts von mir. Und ich finde das unmöglich. Also was ist das für eine Abart geworden, dass jeder in Bahn, Bus und Bahn am Telefonieren ist, wie bescheuert. Und zwar, natürlich geht ja nicht anders, macht ja alles Krach, also muss ich entsprechend gegen anschreien. Und äh, somit wird einem jeder Scheiß aufgezwungen, den andere Leute da gerade irgendwie privat mit irgendwelchen anderen Leuten zu besabbeln haben. Das ist echt eine perverse Abart, ist das. Ich finde das fürchterlich. Ähm, das würde mir nie in den Sinn kommen, dass ich mich irgendwo öffentlich in eine Bahn setze und da am Telefonieren bin. Wenn ich schon telefoniere, dann sicherlich so, dass da nicht äh, andere Leute von gestört werden. Wo, wo ist das eigentlich hin, dass ich mich versuche, so, zu, so aufzuhalten, ähm, dass ich anderen Leuten nicht auf den Sack gehe? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Aber, nun gut, ähm, ja, ist mir tatsächlich in Bremen mal wieder am, am schlimmsten aufgefallen, das wird jetzt nicht in Bremen eine Ausnahme sein, das wird überall anders auch so sein, da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Aber mir ist es in Bremen eben wieder mal besonders aufgefallen, weil ich da in Stereo mithören durfte. Und jetzt erzählst du das auch wieder, deswegen kam ich da bloß gerade so drauf. Also, ich weiß nicht, ich finde es fürchterlich, dieses dämliche Rumtelefonieren da in, in öffentlichen Bahnen und so weiter überhaupt. Generell, wenn um mich herum Menschen sind, dann habe ich nicht zu telefonieren, ganz einfache Sache. Aber das scheint irgendwie so, ein, so eine ähm, Art zu denken zu sein, mit der ich ziemlich allein auf der Welt bin. Scheint eigentlich eher der Standard zu sein. Ja, Ich habe jetzt Zeit, ich sitze hier, ich warte auf irgendwas, nämlich, dass ich von A nach B komme. Also kann ich die Zeit auch praktischer nutzen. Dann telefoniere ich halt. Fürchterlich. Also auf dem Smartphone rumdaddeln <lacht> und sich die Zeit vertreiben, ist ja in Ordnung, solange da keine ätzenden Geräusche rauskommen. Wenn man da Spiele spielt und da irgendwie noch, die dicken Geräusche dann aus dem Ding, finde ich es auch schon wieder absolut pervers. Man kann sich doch irgendwie versuchen, dann so äh, die Zeit zu beschäftigen, dass man anderen Leuten nicht auf den Sack geht. Das ist das, was ich immer nicht verstehe. Aber gut, was soll's, ich kann es nicht ändern und äh, muss da eben mit leben, mit diesen Mitmenschen. Zum Glück wohne ich ja nicht in der Stadt, das heißt, ich komme gar nicht in die Bedrohle, dass ich jeden Tag öffentliche Bahn, Busse und sowas nehmen muss. Von daher, ja, Fällt es mir halt nur auf, sobald ich irgendwie in die Stadt komme, mit so einem Dingern fahren muss, kriege ich jedes Mal zu viel dabei.
3: Feedback Nummer 2 bezieht sich auf die Folge 581 der Adresszeitfresser. Du hast da vollkommen recht. Das ist eine Sache, über die man sich, oder ich zumindest noch gar keine Gedanken gemacht habe. Ich nutze ja am Bronto eine Kontaktdatenbank und die ist auch eigentlich völlig überdetailliert. Also man kann da sich Kontaktmasken zusammenbasteln aus über 50 verschiedenen Eingabefeldern. Na gut, am Pronto ist es vielleicht wieder eine Ausnahme. Da gibt es Tastenkürzel, wo man die Felder gezielt anspringen kann und hat dadurch schnellen Zugriff zu einzelnen ähm, Adressdetails, an die man besonders schnell herankommen möchte, sei es eine Adresse, also die Straße oder die Telefonnummer. Oder die E-Mail Angaben. Aber ansonsten hast du vollkommen recht. Ist das eigentlich völliger Blödsinn und bräuchte gar nicht zu sein.
0: Am besten finde ich ja es eigentlich das iPhone, wie unsinnig das ist. Wenn man da mal drauf achtet, wie geben wir die Adresse ein? Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. Ich glaube Straße, Hausnummer konnte man glaube ich wenigstens in einem Feld eintippen. Ich bin mir selbst da nicht so ganz sicher. Ja, dann speichern wir das ab und wenn man sich dann die Anzeige anguckt, dann steht da nur privat und dann steht da eben Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, alles zusammen in einem Block. Also es wird schon so sogar angezeigt, erfassen muss ich es aber einzeln. So, und äh, wie bekomme ich normalerweise Adressen? Oft ist es übers Internet, dass ich irgendwas heraussuche übers Internet, brauche ich eine Adresse. Ist ja so schön praktisch. Wir müssen ja gar nicht mehr selber irgendwie was aus dem Telefonbuch raussuchen und das abtippen oder sowas. Ist ja alles fast alles übers Internet irgendwie greifbar. gibt ja auch diverse Telefon-Apps. Ähm, wobei ich mich bei den Telefon-Apps, also bei diesen ähm, telefonbuch apps viel besser gesagt, immer wieder aufrege, dass die nicht jetzt eine einfache Funktion haben, dass ich eben drauf tippen kann. Und er befördert mir das ins Adressbuch. Also ich habe da noch keine vernünftige... Telefonbuch-App gefunden, außer eben diese eine, die ich immer sehr gerne genutzt habe, die habe ich ganz früher auch schon mal, ich glaube im comi podcast oder irgendwo habe ich die vorgestellt, die hat eben den kompletten Datenbestand mit aufs Telefon gespeichert. Da war mal eben anderthalb Gigabyte Futsch vom Telefon, aber man hatte von komplett Deutschland sämtliche Telefonnummern und Adresseinträge und alles da, schön übersichtlich, in <lacht> einem Telefonbuch und war nicht mehr auf eine Internetanbindung angewiesen, auch nicht mehr auf ein gedrucktes Telefonbuch und ich konnte sofort alles finden. Da war das wunderbar, da konnte ich wirklich sagen, Treffer, raufgetippt und sagen, hier möchte ich einen neuen Kontakteintrag in, in mein Telefonbuch auf dem iPhone machen und dann, zack, war das drinne. Die App. War aber 32 Bit. Das heißt, die, da kann ich heute gar nicht mehr mit arbeiten. Und zum Zweiten äh, wurde sie auch nicht weiter gepflegt. Das heißt, der Datenbestand ist viele Jahre alt. Würde mir wahrscheinlich so auch ohnehin nichts mehr bringen. Ja, und Nachfolgern würdigen habe ich noch nicht gefunden. Ähm, aber ansonsten läuft es halt so ab, dass ich mir über einen Browser eine Adresse raussuche. Ja, und dann habe ich die Adresse dort eigentlich schön in einem Stück so drinne stehen, in einem Block. Könnte die jetzt auch wunderbestens ähm, markieren, kopieren. Und würde sie dann in der Kontakt-App wieder einfügen, geht aber nicht, weil ich da Straße, Postleitzahl und Wohnort getrennt voneinander eintippen muss. Ja, und dann habe ich mir diese Arbeit schon gemacht, habe den ganzen Krempel einzeln übertragen, speichere das ab und dieses AS zeigt mir doch noch tatsächlich wieder kackenfrech diesen kompletten Adressblock an. Also es ist wirklich unglaublich eigentlich... Ähm welche sinnlose, nutzlose Zeitverschwendung man sich dorthin gibt. Und ich habe viele Adressen abgespeichert. Das heißt, ich habe schon ganz viel Zeit in diesen Blödsinn verballert. Nun gut, aber was nützt es sich darüber aufzuregen? Es geht halt nicht anders. Übrigens muss ich mich zurück an die Anfänge zurückerinnern. Da war es so, dass man sich diese Eingabemasken selber zusammengebaut hat. Das heißt, ich habe nicht einfach so eine fertige Adressverwaltung einfach nehmen müssen, sondern konnte mir selber aussuchen, welche Datenfelder möchte ich denn jetzt ähm, abspeichern in meiner Datenbank und welche Datenfelder möchte ich mir auch wieder anzeigen lassen? Da konnte man sich komplett alles selber zusammenbauen. Dann würde ich noch nicht mal was sagen. Wenn ich jetzt in der Kontaktverwaltung, wieder meinetwegen als Beispiel im iPhone, sagen könnte, okay, ich möchte jetzt die Adresse in einem Datenfeld erfassen und auch in einem Datenfeld angezeigt bekommen, dann würde ich ja überhaupt nichts sagen. Dann hätte ich ja genau das, was ich will. Vielleicht würde das sogar vom Standard abweichen, keine Ahnung. Meiner Meinung nach ist das sowieso relativ uninteressant, weil man das eben herausrechnen kann. Also bin ich ziemlich sicher und fest von überzeugt, dass eine vernünftige Software komplett vollautomatisch erkennen kann, ob das jetzt eine Straße und eine Hausnummer ist oder aber eine Postleitzahl und ein Wohnort. Das kriegt so ein Telefon locker hin, das dürfte überhaupt kein Problem sein. Ich sage ja, ich habe selber, habe ich das bei mir hier auch so. Das heißt, ich habe schon das, einen kompletten Adressblock und meine Software erkennt dort heraus, was was ist und kann das dann in ähm, das Eingabeformular bei DHL ähm, wieder einfügen. Ich bringe meine eigene Software eigentlich nur dadurch durcheinander, wenn ich in der ähm, Hausnummer irgendwie noch Buchstaben hinten hinter habe. Ähm, bei den österreichischen Adressen ist das ja immer so ein Problem. Die haben ja Wunderliche St ähm, Hausnummern und, und Straßennamen und so weiter. Die arbeiten ja noch mit Stegen und so, so ein Kram alle. und also, äh, das, das bringt dann meine Software mal so ein bisschen durcheinander. Aber das ist nur äh, ja, den Aufwand. Ich müsste mich nur noch mal dran setzen und für diese Ausnahmen eben ähm, eine Intelligenz einprogrammieren. Ist überhaupt kein Problem. Braucht bloß mehr Zeit. Habe ich bisher nie gehabt. Und es ist eben selten genug, dass das so nicht funktioniert. Da tippe ich dann eben schnell das bisschen lieber von Hand ein, als wenn ich mich da jetzt programmtechnisch nochmal dran setze. Aber man kann das programmieren und es wäre alles überhaupt kein Problem. Es wird halt einfach nur nicht gemacht. Und ich darf weiterhin jedes Wort einzeln ähm, irgendwo herausklauben und woanders wieder einfügen. Ziemlich nervig. Wahrscheinlich kommt man nicht drum herum.
5: Moin, Korrat. Thorsten hier kurzes Feedback zur Folge 600M, da hattest du zum einen die Empfehlung Get Ready Player One, das Hörbuch habe ich auch durch, das ist wirklich genial, das wird ja jetzt kürzlich auch, ich glaube das läuft jetzt seit letzter, vorletzter Woche auch im Kino, das hat Spielberg sich wohl nochmal geschnappt und verfilmt. Es ist nicht nur dieses mit Virtual Reality und so, alle die in den 80ern groß geworden sind und in den 80ern nur annähernd was mit Computerspielen, Arcade-Spielen, Pac-Man und Co. Filmen und Musik aus der Zeit zu tun hatten. Die werden Get Ready Player One lieben, weil in dem Buch gibt es Anspielungen ohne Ende und Verweise und sowas, Hunderte, also eigentlich in jedem zweiten Satz irgendwie. Also mir hat das sehr gut gefallen. Der Film soll wohl eher so eine leicht weichgespülte Version davon sein, aber das Buch kann man wirklich nur empfehlen, Egal, ob jetzt als E-Book, Hörbuch oder wie auch immer. Ähm, und zu der Podcast-Empfehlung äh, zum äh, Hillbus. Äh, ich habe mir das jetzt mal in den Podcatcher gekippt und die ersten vier Folgen gehört. Äh, und das scheint ein interessantes Projekt zu sein. Also die stellen interessante Sachen vor. Ist zwar nicht alles für mich dabei, aber man pickt sich halt das raus, was man gebrauchen kann. Also finde ich gut.
0: Ja, bei dem Hilbus, ähm, die Andi hat mal, ähm, soweit ich, wie ich das mitbekommen habe, im Radio gearbeitet. Ich finde, man merkt ihr das so ein bisschen an. Es ist eben redaktionell ein bisschen aufbereitet, die, die Hilbus-Sendung. Und das ist eben das krasse Gegenteil zu dem, was ich hier mache. Meine Quick-and-Dirty-Produktion hier, das ist ja wirklich ohne, gänzlich ohne irgendeine Art von Vorbereitung, ja, zum Leidwesen von euch, also den Hörern, aber das ist eben das, was ich zeitlich gut noch gewuppt kriege, deswegen mache ich das hier. Ähm ich mag natürlich auch lieber, wenn Sendungen vernünftig vorbereitet sind und redaktionell aufbereitet wurden, man was Sinnvolles und Interessantes erfährt. Also ich höre auch natürlich lieber sowas. Ja, das müssen aber zum Glück machen, dass auch andere und ich kann dann eben mir auch andere Podcasts anhören. Da gehört der Hüllbus sicherlich dazu. Für mich natürlich auch zudem interessant, weil ich ähm, so mit der Andi und dem Mo dann auch immer wieder mal zu tun habe. Und äh, so hört man mal, was die beiden da so machen. Ja, zu dem Ready Player One. Ich habe das Hörbuch noch nicht geladen, aber ähm, ja, man hört da ja doch immer wieder was von. Also ich bin da nicht ganz weit von entfernt. Wahrscheinlich werde ich es mir dann doch noch mal zulegen müssen. Ähm, denn ich bin ja auch Kind der 80er. Mal schauen, was da so ähm, mitzumachen Ich kann mir da halt ehrlich gesagt nichts drunter vorstellen. Deswegen bin ich da nicht rangegangen an die Sache. Aber ähm, nun gut, ich werde mir das sicherlich äh, auch noch mal holen. Okay, und äh, nochmal schönen Dank fürs Feedback. Wir gehen zum nächsten. <lacht>
2: Hallo ihr Lieben, ich habe ein schönes, auch zeitweise turbulentes Wochenende gehabt und das möchte ich euch kurz verbunden mit einer Frage, ob ihr denn vielleicht auch so etwas macht oder jemand von euch, möchte ich euch das kurz erzählen, weil bei uns zu Hause, dort wo ich jetzt auch gerade sitze, nämlich im Wohnzimmer, gab es unser drittes Wohnzimmerkonzert. Wir haben also vor zwei Jahren mal damit angefangen, haben da äh, meinen Schwager da gehabt, das ist ein Profimusiker, der hat eine äh, achtseitige Gitarre, die spielt da, also mit fünf Gitarrenseiten und drei Bassseiten, also spielt praktisch Gitarre und Bass äh, gleichzeitig und hatte ein Beatles-Album, ein Album mit Beatles-Titeln aufgenommen. Und das hat er denn auch bei uns im Wohnzimmer hier äh, konzertiert. Da muss man natürlich dann immer Leute einladen, äh, möglichst mündlich, damit das nicht so äh, über Facebook immer laufen muss. Dann habe ich es über Facebook gemacht, habe es aber auf Privat gesetzt. Äh, und äh, Es waren tatsächlich 23 Leute da. Es war ein schönes Konzert. Wir hatten einen Obolus von 10 Euro festgelegt, den da jeder bezahlt. Und das wurde genauso wie es reinkam, dann an den Künstler weitergereicht. Weil ich der Meinung bin, wenn man sowas macht, dann soll man noch was dafür kriegen. Und da das so gut lief, dachten wir, ach, wir machen das nächstes Jahr wieder. Und hatten voriges Jahr einen getarnten Professor da, der macht ganz viel mit, äh, mit Loops, also der der äh, klopft meinetwegen einen Rhythmus auf den Tisch und dann fängt er an mit Papier zu rascheln und auf diesen Rhythmus fängt er dann an Akkorde zu spielen und dann noch dazu Melodie und das alles übereinander, was ja durch äh, die Loop-Technik heutzutage gut auch live möglich ist Uh, und damit bespielt der die ganze Pop, Jazz, Rock und Filmmusik und alles Welt, der hat zig Programme, uh, auch über direkt uh, Abende, wo er nur sich uh, um eine Rockgruppe uh, Gedanken gemacht hat. Er hat die ganze The Dark Side of the Moon von Pink Floyd von vorne bis hinten mal gespielt und hat auch die ganze, das ganze Sgt. Pepper Album der Beatles mal äh, gespielt, von vorne bis hinten und naja, bei uns habe ich ihm gesagt, mach doch mal bitte äh, mach doch mal bitte äh, Querschnitt durch Pop und Rock, da hat jeder was davon, da findet jeder was, was ihm gut gefällt äh, das ist also mh, oft instrumental, manchmal singt er auch ein bisschen dazu und da waren auch wieder irgendwie 22, 23 Leute da. Das äh, war mit Christian Röwer, ich glaube, ich habe den Namen noch nicht genannt, ein Gitarren Professor der hier in Leipzig wohnt. Und dieses Jahr war hier ein Liedermacher aus Bayreuth, nämlich der Sandy Wolfrum, äh, den ich eben auch freundschaftlich kenne, weil ich bei... Äh, einem Benefizkonzert für die Erhaltung von donau äh, ufer schutzzonen 2000, äh, 2000 und 2001 gespielt habe bei München und da habe ich ihn kennengelernt, äh, weil er einer der Organisatoren dort war und der hat also eine Folktruppe und spielt auch ganz viel Solo und hat auch ein Tonstudio und ein Musikverlag, also äh, wir haben dann mit, mit meiner Band Nordostwind auch unsere CD dort aufgenommen bei ihm. Wobei, da war ich nur Gastmusiker. Da war ich noch nicht voll in die Band integriert. Und so kennen wir uns schon ganz lange. Und jetzt haben wir mal gesagt, Sandy, wir machen mal, wie werden das, ein Wohnzimmerkonzert in Leipzig. Willst du zu uns kommen, ist ja nun doch ein Stückchen Fahrt. Fand er gut, war auch vorher noch nicht hier. Und naja, diesmal... Es gab viele Ab- und viele Zusagen, es ging auf und ab, manche durch Krankheit, manche konnten nicht, manche äh, bis zu solchen Sachen. Oh, ich habe heute war auf Nachtschicht und konnte absolut am Vormittag nicht einschlafen, das wird nicht, ich werde zu müde sein. Naja, muss man damit leben, also wir hatten diesmal nur 16 Leute, aber es war auch ein bisschen was Spezielleres, nämlich eben ein Liedermacher mit Gitarre, mit ausschließlich eigenen Sachen. Aber auch das war wieder sehr schön. Äh, waren auch wieder Leute von auswärts da, die bei uns übernachtet haben und der, der Sandy aus Bayreuth natürlich auch. Äh, ich brauche nicht erzählen, dass das danach dann natürlich auch noch lange dann geht, weil man quatscht und hört Musik und trinkt was. Äh, also ein sehr schönes Wochenende und ja, ich hoffe, er war auch mit dem Erlös zufrieden. Äh, war ja nun nicht so. Viel wie ich dachte. Ich dachte schon, naja, 20 Leute wären wir wieder wenigstens. Hat diesmal nicht ganz so geklappt. Ja, mal schauen, wie es weitergeht, äh, ob wir sowas in der neuen Wohnung weitermachen können. Das Wohnzimmer wird nicht ganz so groß sein wie hier, aber doch größer als ein normales, relativ kleines Wohnzimmer. Schon äh, müssen wir schauen. Schön wäre es schon. Also ich hätte da schon noch ein paar Ideen. Und ich wollte mal wissen, gibt es denn Leute unter euch, die sowas auch schon mal probiert haben? Das würde mich mal interessieren. Alles Liebe für euch, der Wolfgang aus Leipzig.
0: Tja, Wolfgang, ich hätte ja auch zu sowas Lust. Wir haben hier das Problem, was du vielleicht in deiner neuen Wohnung auch haben wirst. Also wir würden hier gar nicht Leute großartig reinbringen können. Wir haben ein sehr kleines Haus mit kleinen Zimmern und diese kleinen Zimmern sind auch noch bis oben hin vollgestopft mit irgendwelchen Möbeln und so weiter. Also, wir können hier zwar Esszimmer, Wohnzimmerbereich, steht ein riesengroßer, langer Tisch. Man kann sicherlich einiges an Leuten unterbringen, aber es wäre nirgendwo mehr ein Platz, wo man noch irgendetwas aufstellen könnte. Also, weder Keyboard noch sonst irgendein Instrument oder so. Ähm, das heißt, wenn, dann würde man das Ganze draußen veranstalten müssen. Und habe ich schon überlegt, man könnte ja irgendwie was machen. Wir haben ja hier in Retham den Allerhof. Die haben ganz, 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 ganz tollen Biergarten nach hinten hin raus mit einer kompletten Gartenanlage und so weiter. Wenn man äh, da Bescheid sagen würde, wir brauchen mal bei euch den Biergarten draußen für einen Abend, kann sich natürlich auch gern jeder andere Gast dann dazusetzen. Ähm, wir müssen bloß dann eben unseren Tisch dann bereit haben und von den Leuten, die dorthin hinkommen, sagt man Bescheid. Jeder schmeißt 10 Euro in den Pott und fertig ist. Ich weiß nicht, ob das klanglich vernünftig was werden würde, wenn man das draußen macht. Das wäre also wirklich unter freiem Himmel. Zum Zweiten wäre man natürlich komplett wetterabhängig. Das ist auch nicht so schön. Und wo ich das größere Problem dran sehe, ich beobachte das hier immer wieder, wenn man hier die Leute zusammentrommelt, die man dann so weiter kennt. Die trifft man nicht, nicht ständig, nicht oft. Und wenn die dann zusammenkommen, dann wird gequatscht. Und zwar, was die Kiste hergibt. Ich ähm, habe das auch gemerkt, beispielsweise, wo wir die Live-Musik auf der Hochzeit und so weiter haben. Es haben eigentlich kaum welche wirklich diese Live-Musik wahrgenommen. Die waren alle am Quatschen. Und das finde ich dann so furchtbar schade. Da hat man dann einen Künstler, der will eigentlich was zum Besten geben. Und statt dass die Leute dem gespannt lauschen, ich kann das tatsächlich sehr gut, ich mache das dann auch eiskalt, ähm, sind die anderen Leute halt alle immer am brabbeln und sabbeln und quatschen, weil die sich schon eine längere Zeit nicht mehr gesehen haben, haben sich viel zu erzählen und dann geht es eben los. Und das ist auch nicht so, dass man einfach sagt, okay, dann quatscht eben vorher ein bisschen und zwischendurch machen wir eine Pause und dann könnt ihr quatschen und hinterher könnt ihr quatschen. Die quatschen unentwegt. Also deswegen habe ich da nicht so ganz viel Vertrauen, dass das vernünftig funktionieren würde. Die Idee ist also da, ich wäre sogar bereit, von mir aus noch ein bisschen mehr Geld in den Pott zu schmeißen. Also ich würde da auch 200 Euro oder so direkt reinschmeißen, einfach schon, damit sich das überhaupt lohnt für jemanden. Aber ich habe halt wirklich die Befürchtung, es wird nicht funktionieren, die Leute werden quatschen und dann bringt das alles nichts. Ich war also schon mal, habe ich ja glaube ich im letzten Jahr im April erzählt, wo wir da auf den runden Geburtstag waren, da war ja auch eine Liveband. Und da habe ich direkt davor denen gesessen eigentlich und ich habe mich dann wirklich so hingedreht, dass ich gut lauschen konnte. Und ich habe gesagt, unterhalten kann ich mich mit den anderen sowieso nicht, dafür es ist es zu laut, also kann ich auch einfach der Musik lauschen. ist natürlich nicht ganz Sinn der Sache, auch dort war natürlich jede Menge Gäste, die sieht man dann alle Jubeljahre mal und man hat sich einfach was zu erzählen das ging dann gar nicht. Also man hat so dieses, dieses Zwischending dann, wenn man das so macht. Auf der einen Seite möchte man sich eigentlich mit den anderen, die man nicht oft sieht, unterhalten. Was gibt es Neues zu berichten? Und auf der anderen Seite möchte man eigentlich der Musik lauschen. Man muss sich also für ein oder das andere entscheiden. Beides wird nicht gehen. Das ist das Problem, was ich bei der ganzen Geschichte sehe. Und ähm, ja, deswegen weiß ich nicht, was ich da machen soll. Ich sage ja auch hier ähm, allein schon mit Chapo Klang, die bei uns auf der Hochzeit gespielt haben, die würde ich auch gerne nochmal einladen. Die sind auch nicht teuer, die sind zu dritt. Und wenn ich denen sage, wisst ihr was, ihr kriegt von mir so und so viel, dann nehmen wir noch ein bisschen was von den Leuten ein. Ich bin mir fast sicher, die würden sagen, ja, lass uns machen, können wir gerne machen. Das wird sich für die überhaupt nicht lohnen, weil die ganz äh, ganz lange Strecke, ganz lange Anfahrtzeit haben. Aber ich vermute, dies würden die, würden die machen, weil das auch Musiker sind, die fahren nicht raus und wollen Musik machen, um da Geld mit zu verdienen. Sondern die wollen einfach nur, ja, dass sie vielleicht ihre Unkosten dabei weghaben und dann einfach Musik machen können. <lacht> Alles nicht so einfach. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich da genau rankommen kann. Ich habe auch hier im Freundeskreis schon mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt. und habe gesagt, was meint ihr, wenn ich das so machen würde, dass wir uns irgendwo treffen und ich kümmere mich darum, dass wir schöne Musik haben, würden die da zuhören oder nicht? Und da haben eigentlich alle einstimmig gesagt, die können sich das auch nicht vorstellen, weil die das eben auch können. Das Gequatsche ist eben die ganze Zeit. Und äh, man hört eigentlich der Live-Musik überhaupt nicht zu. Und dann ist das Ganze eigentlich total schade.
1: Hallo zusammen, der Herr Niklas schon wieder. Äh, ja, mh, kurz äh, eine Sache nochmal zu den Datenbanken, äh, Adressdatenbanken. Also für mich machen diese Argumentationen auch nicht wirklich Sinn. Ich könnte mir vorstellen, dass der Sascha vielleicht meinte... Dadurch, dass die Felder bezeichnet sind, dass man ähm, ja dadurch manchen Menschen eine Hilfestellung gebe, geben könnte, was wo reingehört, wenn die eine Adresse schreiben. Aber meistens ist es ja so, dass äh, ja also da, da, das wäre das einzige, was ich mir vorstellen könnte, was er meinte dass manche Leute vielleicht nicht wissen, was wohin kommt und so und dann eben das Feld anklicken können, wo Vorname vorsteht und dann wissen, oha, da muss ich meinen Vornamen reinschreiben. Ähm, ja, sowas also sollte man eigentlich wissen, aber ehrlich gesagt habe ich mir im Laufe der Zeit abgewöhnt, äh, Wissen vorauszusetzen. <lacht> Zumindest bei vielen Menschen, weil äh, ganz oft werden... Äh, die Erwartungen, die man dann da hat, dann doch eventuell enttäuscht. Weil es gibt dann doch immer noch äh, Menschen, die eigentlich wissen sollten, wie viel Eins und eins ist, und aber immer noch behaupten, dass eins und eins sechs wären statt zwei. Ja, eine Erfahrung, die man vielleicht nicht zu früh machen sollte, aber ich habe es halt eben gemacht. Gut, das Beispiel war jetzt äh, überschwitzt, aber. Es gibt andere Bereiche, in denen es mir sehr ähnlich vorkommt. Und äh, ja, wenn dann wirklich jemand dabei ist, der seine Adresse irgendwie nicht schreiben kann oder nicht weiß, wo was reinkommt, für den ist das vielleicht eine Hilfestellung, aber ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass es, dass es den ja dass es wirklich aus dem Grunde oder wegen dem Zweck gemacht wird. Dass, weiß ich nicht, das halte ich irgendwie für ein bisschen äh, für ein bisschen außer Luft gegriffen. Und äh, ja, zu der Sache, die Wolf sagte, naja, Wolf, ein Computer ist dumm, das ist äh, schon richtig, aber äh, Programme können schon so geschickt und intelligent programmiert werden, denn Programme sind so intelligent wie ihr Programmierer und dementsprechend äh, können die auch oder so intelligent wie sie programmiert werden und man kann die schon ähm, so intelligent programmieren dass sie anhand äh, äh, verschiedener parameter oder zahlenanordnungen ähm, erkennen können was was ist und wenn da wirklich mal eine ausnahme bei ist dann halt eben nachfragen äh, also da kann man schon da könnte man schon ziemlich ausgeklügelte und intelligente sachen äh, programmieren also so ist es nun nicht es gibt wesentlich äh, ausgeklügelter und intelligenter programmierte Software. Ähm, da ist heute so eine dusselige Adressverwaltung, wenn man so vernünftig machen würde, äh, wirklich kein Problem mehr. Also ähm, dementsprechend äh, nee, kann ich die Argumentation, die du da hast, auch nicht wirklich nachvollziehen, Wolf. Ja, und dann nochmal zu Sebastian. Äh, ja, die Diskussion Zeitfresser oder nicht, hin oder her hatten wir ja auch alles schon mal. Ich persönlich mag das Wort Zeitfresser nicht so, weil Fresser, das, das weiß ich nicht, das impliziert für mich immer, dass es mir irgendwas wegnimmt, ohne dass ich das eigentlich will und das ist es für mich einfach nicht. Für mich persönlich, für alle anderen kann das anders sein, das ist mir auch wurscht, aber ich sehe es eigentlich als vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und wie man seine Zeit gestaltet. Jeder Mensch ist frei in seiner Entscheidung, Kinders. Also das, <lacht> das muss jeder irgendwo selber wissen. Aber ich sehe es sehr ähnlich wie Kurt. Das ist ein Mix. Da kann man nicht eine Sache für verantwortlich machen. Ich persönlich mache es tatsächlich so, dass ich sehr äußerst bewusst meine Zeit Gestalte. Das heißt, wenn ich mich mit irgendwas Bestimmtem beschäftige, dann möchte ich das in dem Moment und dann ist das in dem Moment auch für mich kein Gefühl von verschwendeter Zeit oder von zu wenig Zeit oder sonst irgendwas, sondern ähm, ich gehe hinterher da weg und sag okay, und wenn ich nur eine Runde am Computer gezockt habe, ich habe meine Zeit verbracht, so wie ich die verbringen wollte, meistens nehme ich mir das im Vorhinein okay. auch schon so vor. Ähm, dann ist das völlig in Ordnung für mich. Ähm, naja, dass der Geburt, ja, die Geburtstagspartys, ja, das stimmt, die sind größer geworden. <lacht> das war bei uns allerdings nie so richtig klein, weil wir hatten immer etliche, äh, wir, wir sind eine Großfamilie, wir haben eigentlich immer volles Haus gehabt. Das kenne ich eigentlich nicht wirklich anders. Also so vom beim Kaffee trinken und so, da war immer, da war immer die Hütte voll. Äh, das ist also bei mir seit 29 Jahren. So, wenn da Kaffee trinken geplant ist, dann ist da immer äh, dann haben wir immer äh, ähm, einen ganzen Eimer voll Leute sitzen. Das ist äh, schon Wahnsinn. Also ja. Aber trotzdem ähm, geht es mir meistens Dabei sehr gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, nicht äh, kaputt, wobei das bei mir auch sehr sehr äh, stark wetterabhängig ist teilweise. Also äh, meistens bin ich dann schlapp, wenn ich eh schon müde bin an dem Tag. Im Moment äh, muss ich tatsächlich sagen, geht das gut, da könnte ich auch noch was unternehmen und das ist dann alles kein, äh, kein Problem. Ähm, ja, was du sagst, kort mit dem Handy äh, im Café, Ach, die größte Unsitte, die überhaupt, es überhaupt gibt, ich hasse das, ich finde das auch blöde und wenn ich der einzige Mensch der Welt bin, der sich dem verweigert, dann soll das so sein, aber ich verweigere mich dem und ich werde das auch weiterhin sehr bewusst tun, ähm, also ich mache es tatsächlich nicht so, dass ich äh, auf einer Feier oder auf einer oder oder im Café oder so mein Handy raushole und damit spiele oder irgendwas mache damit. Äh, und wenn Menschen da sind, die ähm, mit mir unterhalten, äh, die sich mit mir unterhalten wollen und das dann abziehen, dann werden die auch knallhart von mir darauf hingewiesen. Und äh, dann stelle ich auch durchaus schon mal die Frage. Äh, sag mal, möchte du jetzt möchte jetzt hier mich mit dir unterhal äh, dich mit mir unterhalten oder möchtest du nach Hause gehen, da kannst du an dein Handy daddeln. Also ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht auf den Mund gefallen. weil ähm, man auch immer sagen muss, das sind nicht alle, das sind äh, äh, weiß Gott nicht alle. Also es gibt auch immer wieder mal Menschen, auch Jüngere, auch welche in meiner Generation und Jünger, die sagen, ich finde das total kacke. Ja findet man auch immer, immer wieder und wird man auch immer finden. Dafür gibt es einfach viel zu viele Menschen und Menschen sind halt individuell. Äh, ja, und ich gehöre halt auch zu den Leuten, die ähm, denen das Handy nicht angewachsen sind und ich bin froh äh, darüber, ich... Ähm, ich mache was am Handy, wenn ich alleine zu Hause bin und wenn ich im Café bin oder gerade unterwegs und mit Leuten zusammen. Dann äh, ja, dann ist das äh, ja, dann ist das halt, äh, dann ist das halt weg. Dann brauche ich das auch nicht. Aber ja, wie gesagt, also meine Theorie habe ich ja auch schon mal gesagt. Es gibt moderne Zeitfresser und es gab alte Zeitfresser und wenn man das Wort Zeitfresser schon nimmt, naja, dann kann man es halt eben auch auf schöne Sachen anwenden und äh, auch auf äh, Mitmenschen und so, weil irgendwo ähm, ja, frisst das alles Zeit äh, und braucht auch alles Zeit und das ist auch gut so. Ich persönlich hätte überhaupt nichts davon, wenn ich hier die Wand anstarren würde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das. Und ich mag das, also ich setze ich werde das Wort Zeitfresser nicht so verwenden, weil das einfach für mich ähm, nicht das impliziert, was es ist. Also wenn ich ganz bewusst mich für irgendwas entscheide, dann ist das für mich kein Zeit totschlagen oder so, sondern dann ist doch das, was ich in dem Moment machen möchte und dann ist das eine Beschäftigung, ähm, mit der ich meine Zeit verbringen kann. Ähm, das muss meine Zeit nicht vertreiben, oder so, aber damit, wo ich meine Zeit heute verbringe, das ist genauso eine bewusste Entscheidung wie das, womit ich, womit man damals vielleicht seine Zeit verbracht hat oder ich auch damals meine Zeit verbracht habe, da habe ich sie nur halt mit anderen Sachen verbracht und ich denke, es ja, muss jeder wissen, wie er das sieht und wie er das nennt, auch da wird es Unterschiede geben, auch wenn es ganz viele als Zeitfresser vielleicht sehen. Äh, ich sehe das anders und das ist auch, denke ich, in Ordnung. Äh, ja, und wie gesagt, es, ist ja auch, es ändert sich ja auch die Situation. Ne? Es ist ja auch die Situation eine ganz andere. Also, ich sag mal, äh, tja, äh, also es ist eine andere Art von Zeit äh, verbringen, äh, wenn ich im Kaffee sitze und meinen Kaffee genieße und da vielleicht draußen sitze und äh, den äh, Vögeln zuhöre oder einfach die Sonne genieße. Ähm, aber ja, das ist halt eben auch ein, eine Art von Zeit verbringen. Ähm, genauso, wie wenn ich ganz bewusst mich dafür entscheide, ich möchte heute. Abend ein neues Computerspiel spielen, äh, dann möchte ich gar nichts anderes machen und dann ist das für mich genauso ein Zeitverbringen. Also für mich ist das irgendwo alles, was irgendwo gleichwertig nebeneinander steht. Man hat heute halt sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich persönlich ähm, finde es ganz okay, dass man, nicht, äh, ja, dass man nicht gelangweilt sein muss, wenn man das nicht möchte, sondern... <lacht> Äh, ja, für sich äh, selber steuern kann, ob man was macht, was man macht, wie man es macht und wann man es macht. Ähm, so sehe ich es, so mache ich es zumindest für mich, ähm, ja, und natürlich, manchmal ist die Zeit dann schnell rum, ja, dann ist das so, aber äh, ja also so dass sie jetzt irgendwie sinnlos verschenkt wird oder so das das habe ich meistens wirklich bei Tätigkeiten bei denen ich mich langweile ähm, weil ich dann irgendwo sitze und nichts vernünftig beisteuern kann und da aber irgendwie hin musste obwohl ich da keine keine Lust zu habe. das ist für mich ein Zeitfresser ähm, äh, und dann auch noch ein unangenehmer äh, weil mir da eigentlich die Zeit gen genommen wurde, die ich für für mich persönlich schön schönere äh, Aktivitäten hätte einsetzen können. So 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 ist es zumindest bei mir. Das kann bei jedem anderen anders sein. Das ist völlig in Ordnung. Bei mir ist das so. Ähm, naja, und es kommt halt auch drauf an, was man macht, ne? Also ich sag mal, wenn man jetzt nach der Arbeit äh, nach Hause geht und so, äh, klar, das kann man mal machen, aber ich habe jetzt durch den Verein äh, viel um die Hand, da sehe ich oft Menschen, ich gehe Donnerstagabend schwimmen, ich gehe einmal die Woche in, der, in die Musikschule und das sind Termine, die, die nehme ich mit Freude wahr, weil man immer Menschen trifft, mit denen man Zeit zusammen verbringen kann mit denen man zusammen was macht, mit denen man Spaß hat, mit denen man auch schwimmt und so und ähm, ja, ähm, ich sitze aber auch ganz gerne einfach mal ja, weiß ich nicht, vom Keyboard und spielen eine Runde oder so, das ist in dem Moment aber gleichwertig schön und ganz genauso gut. Kommt halt immer darauf an, wie man so ja, wie man das so haben möchte, sage ich mal, gerade. Ähm, ja, äh, es gibt, es gibt etliche Sachen, die ich mittlerweile mache, die einfach Spaß machen, also gerade auch so vom Verein und so, oder jetzt ja, wie gesagt, Italienischunterricht oder so, sowas mache ich auch ganz gerne mal, das ist so ein Italienischkurs, den wir hier in der Freizeit noch haben, nach der, nach der Arbeit. Ja, äh, alles Dinge, bei denen man Menschen trifft. Ähm, klar, früher ist man mit, Koll mit äh, Freunden, mit Schulkollegen hat man sich getroffen. Aber man darf auch nicht vergessen, die gehen dann irgendwo anders hin, studieren irgendwo anders oder so. Naja, dann ist das normal, dass sich sowas dann so ein bisschen auseinanderdividiert. Ähm, und äh, ja... Bei mir war es halt auch so, dadurch, dass ich hier in meiner Heimatstadt nie zur Schule gegangen bin, hatte ich auch hatte ich auch nicht jeden Tag jemanden, mit dem ich mich treffen konnte. Und schon damals war es halt so, dass ich es auch nicht jeden Tag wollte, weil man hat sich halt jeden Tag in der Schule schon äh, um den Kopf gehabt. Da war ich dann auch ganz froh, wenn ich mal meine Ruhe hatte zu Hause. Aber äh, klar, also es gibt immer mal wieder so Gelegenheiten, ich bin ja mittlerweile vielfach aktiv, wo man dann was unternimmt mit Menschen und mit Menschen, die man gerne mag im Optimalfall. Was ich aber auch wirklich mache, ist, ich versuche, wo es irgendwie geht, Menschen in meiner Freizeit zu meiden die mir auf die Nerven gehen, die mich äh, mit denen ich nicht klarkomme, die ich einfach nicht in meiner Freizeit haben will. Also da habe ich mittlerweile gelernt, wirklich zu selektieren, äh, da wo es irgendwie geht äh, und das äh, funktioniert Gott sei Dank auch sehr gut, weil das sind wirklich dann die Leute, ähm, die einem dann noch auf den Zeiger gehen, das sind die Leute, die verschwenden meiner Meinung nach meine Zeit, weil da baller ich dann meine Zeit rein ähm, und hab die um den Kopf und da also da ist jedes Computerspiel am Abend äh, vielleicht, vielleicht bei einem Bierchen nebenbei oder so, äh, schöner. Ähm, was ich halt jetzt so mache wenn der Sommer und so da ist und es warm ist, dann sitze ich auch gerne mal einfach so auf der Terrasse und äh, trink trinke mir was oder oder sitze auch einfach nur so darum rum, genieße die Sonne. Manchmal mit meinen Eltern oder mit meiner Schwester, wenn sie da ist oder sowas. Solche Sachen mache ich auch immer ganz gerne. Ähm, ja, und ja, so verbringe ich dann halt eben auch meine Zeit. Da aber auch ganz bewusst ohne Handy. Das bleibt drin in der Wohnung und das kann bimmeln und ringeln, wie, wie ich es will. Ähm, das äh, bleibt da, wo es liegt und das wird dann genommen, wenn es wieder gebraucht wird, habe ich eh oft genug in der Tasche, also von daher, ähm, ich bin heilfroh, dass ich zu den Menschen nicht gehöre, äh, denen man das Handy einoperieren könnte und die würden <lacht> äh, sich dann auch noch drüber freuen ähm, nee sowas brauche ich nicht ich brauche da auch einfach mal meine Ruhe von und äh, dass es das dann ganz nett, ja, ein Hörspiel, eine Güte, so wie jemand anders ein Buch liest, ähm, höre ich auch gerne mal ein Hörspiel, das ist auch gut, ähm, wir haben halt enorm viele Sachen, ja, wo wir unsere Zeit mit gestalten können und wie das jetzt jeder macht und so, ja, da muss halt jeder selber wissen, ob er das machen will, ob er das intensiv machen will oder nicht, ich bin überzeugt davon, das kann jeder selber steuern für sich zumindest und äh, ein bisschen auch durch ein bisschen auch für seine mitmenschen man kann auf andere menschen auch einfluss nehmen das äh, geht auch das habe ich selber schon oft genug erlebt ähm, aber ja letzten endes muss es halt eben jeder selbst für sich entscheiden aber dieses permanente aufs handy gucken statt miteinander zu reden da gebe ich Gott recht, das ist eine unmögliche, fiese, ekelige, äh, Geschichte. Das, äh, nee. Das mache ich auch nicht mit. Da, das geht mir auf den Zeiger. Ähm, ja. So viel dazu. Und ich glaube, das war's schon wieder. Okidoki. Dann macht's mal gut. Ciao.
0: Naja Niklas, aber wenn ich dann wieder bedenke, ich habe jetzt beispielsweise ein größeres Eingabefeld und das ist überschrieben mit Adresse Doppelpunkt. So und ich finde auch nichts anderes. Ich finde dort kein anderes Feld, was Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort heißt. Ich finde nur dieses eine Eingabefeld mehrzeilig, wo Adresse drüber steht. Dann müsste ich mir eigentlich doch denken können, okay, ja, andere Felder habe ich nicht, dann soll ich da wohl die komplette Adresse eintippen und dann kann ich das doch machen. Wo ist das Problem? So, und genauso ist das, wenn ich über diesen Adressblock, über dieses Eingabefeld, wenn ich da noch habe, Name, Vorname, dann weiß ich, das kann ich da eintippen. Ähm, wenn ich das auch nicht habe und ich habe nur dieses eine Feld Adresse, dann weiß ich, ja gut, dann soll ich da wahrscheinlich aber auch Vornamen und Namen eintippen. Wenn ich es nicht falsch in Erinnerung habe, haben wir das, glaube ich, sogar in den Formularfeldern von der Blinzeln-Homepage, wenn man da irgendwas hat, wofür man die Adresse braucht, beispielsweise für Lieferungen und so weiter. Ich meine, dass Sebastian das dort auch so gemacht hat, dass man die Adresse im Blog eintippen kann. Und eigentlich funktioniert das soweit. Also ich habe da noch nie großartig Probleme mit gehabt. Das Einzige, was immer wieder vorkommt, ist, dass die Leute einfach komplett vergessen, ihre Daten anzugeben. Das passiert aber nicht in diesem Formular, sondern wenn sie einfach formlos per E-Mail bestellen. Oh, ist dann ganz oft, dass äh, Leute dann sagen, hier will ich haben, das, das und das, schick mal her. Und dann muss ich ganz, ganz oft antworten, ja, kann ich gerne machen, wohin? Ähm, das kann man aber eher im Formular ganz gut abfangen, ähm, von daher ist das nicht so das Problem. Also so richtig vernünftiges Argument ähm, kenne ich jedenfalls nicht. Selbst wenn man sagen würde, ich brauche die Daten irgendwo anders dann vielleicht doch wieder, separiert, dann kann ich das über Software einfach lösen, denke ich jedenfalls. Das dürfte dann eigentlich nicht das große Problem sein. Und ähm, ich traue, ehrlich gesagt, auch Apple, Google und Co. zu. Wir tippen ja meistens, ist es ja so, wir haben ja die ganzen Adressen und so weiter, haben wir ja eigentlich immer im Smartphone schon drin. Ne? Ähm, ich traue den beiden Großen eigentlich zu, dass man, in einen, dass man einen Blog eingeben kann, Komplett die ganze Adresse, also markieren, wirklich einfügen kann. Und beim Speichern die Software automatisch erkennt, was Straße und Hausnummer ist. Und das, wenn das denn separiert werden muss, selber separieren kann. Ich glaube einfach nicht daran, dass das unbedingt nötig ist, dass man es schon getrennt eintippen muss. So blöd können die gar nicht sein. Ja, aber das, was nützt es? Es scheint irgendwie, das ist, ich sag ja, es denkt ja auch keiner drüber nach. Es scheint ein Standard zu sein, der sich so eingebürgert hat, wo eigentlich keiner so richtig mehr weiß, warum ist das überhaupt so und warum macht man das nicht anders. Jeder nimmt das so hin, wie es ist, weil es war schon immer so. Das kennen wir alle. Wenn Dinge sind, wie sie dann sind und das war schon immer so, dann scheint das das einzig Richtige zu sein. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man das auch mal anders machen könnte. Und das ist immer das, was ein bisschen schade ist, weil ja so kann man eigentlich im Prinzip als Mensch kaum aus der Steinzeit herauskommen. Okay, ähm, soweit ich weiß, haben wir keine Audiobeiträge mehr. Das heißt, ein ähm, Sound eben dazwischen. Und dann kann ich euch hier auch schon wieder aus der Sendung schmeißen. So, haben wir die Runde Stunde tatsächlich auch schon wieder so gut wie voll. Ähm, das soll uns dann auch mal reichen. Ich war ja jetzt die letzte vergangene Woche, war ich im Prinzip nicht im Büro. Das heißt, ich habe da auch nicht gepodcastet. Ähm, jetzt diese Woche ist gerade frisch neu angefangen. Ich werde immer noch unterwegs sein, die erste Wochenhälfte. Ähm, muss mal gucken, wie ich so zwischendurch podcaste. Auch da wahrscheinlich eher wieder, dass ich so ein bisschen äh, sehr schnell podcasten muss. Das heißt, ganz viel Arbeit kann ich mir damit nicht machen. Schauen wir mal, ob mir irgendwelche Themen einfallen, wo ich kurz mal drüber sprechen kann. Ansonsten muss ich wieder so ein bisschen strecken mit Musik und so weiter. Irgendwie kriegen wir schon ein paar Podcasts für diese Woche dann hin. Das hier war jedenfalls die erste Folge in dieser Woche produziert. Eine U-Folge, weil ich ja noch Audiobeiträge von euch hatte. Und dann schauen wir mal, was wir noch ähm, anderes hinbekommen. Ich äh, wünsche euch auf alle Fälle erstmal eine schöne Woche. Und würde sagen, wir hören uns dann bald wieder. Ich suche euch hier noch einen C64-Titel wieder raus und wir hören uns bald wieder. Macht's gut, tschüss sagt euer König Cord.